1: Episodio 41
2: La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en Tentación a medianoche Este programa llega a ustedes por atención de Danone, Fontaneda y Majefesa.
3: Buenas tardes, amigos.
2: Como pueden ustedes apreciar, seguimos ofreciéndoles pequeñas muestras de la música popular rumana. de Esa música que se baila y se canta en las aldeas y que... Eh, bueno, por cierto, no nos hemos dicho todavía que las aldeas rumanas ofrecen una gran variedad arquitectónica, cosa muy natural, ya que difieren de acuerdo con las distintas zonas geográficas en que están situadas. Por ejemplo... En las montañas, en las altiplanicies, en las zonas donde hay extensos bosques de robles y hayas ...las casas campesinas se construyen, según una antigua tradición, con vigas colocadas horizontalmente. Los tejados de esas casas, muy altos, son de paja o de ripia. Y parecen, eh, ¿cómo les diría yo? Parecen gorros. Sí, eso es, unos gorros enormes que se asoman entre los árboles o entre los riscos.
0: Bueno, perdona, José Manuel, pero o gorros, aparte, la ripia, ¿qué es?
2: Mira, se llama Ripia, Josefina, a una tabla delgada, desigual y sin pulir.
0: Ah, ya. Bueno, gracias por la aclaración. Bueno, a todos nos interesa conocer estas cosas con vistas al viaje que harán por Rumanía los protagonistas de Tentación a Medianoche. Vamos, de nuestra novela, de la novela de Danone, Fontaneda y Majefesa.
2: Así es. Además, es decir, si todos ustedes están bien informados, bien ambientados, se encontrarán también mejor preparados para disfrutar en su día del viaje e invitación que el Ministerio de Turismo rumano brinda a los amigos de nuestro programa.
0: Del programa de Danone fontaneda y Majefesa.
2: Un viaje de 15 días para dos personas por los mismos escenarios donde vivirán su drama conjunto los protagonistas de Tentación a Medianoche. El nuevo y extraordinario éxito de Rafael Barón.
0: Ahora, una de las grandes figuras que interpreta nuestra novela va a iniciar el correo de las estrellas de la ser, o lo que es igual, el correo de Danone, Fontaneda y Majefesa.
2: Con ustedes, amigos, Juana Ginzo.
4: El fantasma de Monte Azul. Este seudónimo, elegido en recuerdo de la noche de los besos perdidos, es el que figura al pie de la primera carta que ha llegado para mí. Eh, ya saben, amigos, que mis compañeros y yo contestaremos también a quien firme con un seudónimo siempre que en su carta indique, además, su nombre, sus apellidos y su dirección. Esto, naturalmente, es lo que ha hecho el fantasma de Monte Azul. De manera que... <ríe> bueno, mi querido fantasma chamberilero, efectivamente, he trabajado en varias películas. En la lista de títulos que me envía usted falta uno importantísimo. Además, fue el primero que hice. <ríe> no vio a la vista, que dirigió Berlanca. ¿Que por qué no sigo haciendo cine? <ríe> muy sencillo, por falta de tiempo. La radio no solo me encanta, sino que me absorbe. Y en los ratos que la radio me deja libres, tengo que ocuparme, como es natural, de mi tienda de flores. Además, me gusta mucho viajar y leer y charlar con buenos amigos y estar al día, no solo en cuestión de espectáculos, sino en todo. <ríe> ¿Comprende usted ahora por qué he dejado el cine? Además, Berlanga me dijo, y no se ha equivocado, que yo trabajaría siempre con él, pero que él haría muy poco cine. Y como ven, no se ha equivocado. ¿eh? <ríe> Únicamente volvería si me ofreciesen un papel estupendo en una película muy, 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 muy interesante, con un gran director, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con Buñuel, no diría que no. <ríe> sí, puede que en estas condiciones me animase y no me importara complicarme aún más la vida con otra ocupación. ¿Sí? Y eso es todo. Un abrazo, fantasma de Monte Azul. Para María Martín Toledo. María, sí. ¿Sí? Desde muy jovencita, desde niña, me han gustado los deportes. Practico varios, pero todos muy mal. ¿eh? El que prefiero a mucha distancia de los demás es la natación. Me parece un deporte perfecto, sobre todo para una mujer. Ya sabes, por la línea, la flexibilidad y todas esas cosas de las que tanto nos gusta presumir. En consecuencia, y respondiendo a tu petición de consejo, aprende a nadar cuanto antes. Estás en edad de llegar a ser, si te lo propones, una campeona olímpica. Espero que me tendrás al corriente de tus avances acuáticos. Un fuerte abrazo.
2: Recuerden que al escribir a las estrellas de la SER, en el sobre solo pueden poner para el programa de Danone, Fontanera y Majefesa. Radio Madrid, Avenida de José Antonio 32, Madrid 13.
5: mientras Daniel, su novio, continuaba hablando con uno de los empleados de la agencia de viajes, Pilar volvió a mirarle con ternura, hecha caricia a su expresión, como siempre que me tenía en él los ojos y pensó de nuevo en el día fijado para su boda, tan próximo y en el maravilloso viaje que harían después
0: yo creía que pasaríamos la luna de miel en Palma de Mallorca o en París pero a Daniel no le hizo gracia la idea de ir a Palma y de volver a París no quiso ni oír hablar esto lo comprendí enseguida. El pobre está de París hasta el copete, sobre todo porque, porque allí no lo ha pasado muy bien, que digamos. En cambio, se entusiasmó nada más ver el anuncio de este viaje. Y es que en el fondo sigue siendo un crío tan aficionado como antes a las historias de miedo. Por eso tenía que gustarle a la fuerza la posibilidad de ir a Rumanía y
1: conocer los sitios donde vivió y murió el conde Drácula.
5: Drácula este nombre puso de nuevo en marcha los recuerdos de Pilar como si formase una película cuya proyección se hubiera interrumpido bruscamente y ella con la imaginación volvió al pasado a los tiempos felices como solía decir llena de nostalgia cuando creía que Daniel en Francia
1: había dejado de quererla oye Yati Vamos a sacar las localidades para mañana.
0: Pero, hijo, con tanta anticipación...
1: Claro, ya sabes lo que pasa los días de fiesta. Todo se llena y no encuentra uno donde meterse. Además, la película que yo eh, quiero será ver... ¿Será de
0: miedo, a que sí?
1: ¡Drácula! Mm,
0: ¡Drácula! ¡Otra vez!
1: Nada de otra vez. El Drácula que tú dices era en blanco y negro... El de mañana es en tecnicolor. En
0: blanco y negro en colores, el argumento no cambiará, digo yo. Bueno, puede que no cambie, pero...
1: ¿Y la sangre? ¿Te figuras la sangre ah. en tecnicolor? Salsa de tomate. ¿Y los colmillos de Drácula tan amarillitos como deben de ser?
0: Postizos.
1: Eh.
0: Vamos, igual, igual que esos que venden en las tiendas de artículos para bromas. ¿Y el
1: murciélago? ...porque en las películas de Drácula... ...siempre sale un murciélago muy hermoso... ...de
0: mentirijillos también... <ríe> ...seguro que hay un hombre encargado... ...de hacerle volar tirando de un hilito... Bueno. ...como si fuera en lugar de un murciélago... ...el viejo verde del polichinela... ...que canta la salita... <ríe> ...hay un viejo perre...
1: ...que le tengo <ríe> ...mujer, mujer... ...no va a ser un murciélago amaestrado... <ríe>
0: ...estaría bueno...
1: Aunque dé el pego basta... ...ya se sabe que en el cine hay mucho truco...
0: ...eso sí que es verdad... Hay mucho truco dentro de las películas y en la sala. ¿En la sala? Mm -hmm. Me refiero a los trucos que se gastan algunos espectadores. Sin ir más lejos, tú mismo. ¿Yo? Ah, y tanto.
1: Pero bueno, que yo soy un truquista. Y
0: un cuentista de marca mayor. Buah. Eh, porque con el cuento de que las películas de miedo te gustan a rabiar, solo me llevas a ver vampiros y hombres lobos y momias resucitadas y monstruos recompuestos... ¿Y? Pero no me llevas porque esas porquerías te gusten tanto como oh, dices no? ya. Lo que tú buscas es que yo me asuste y me agarre a ti en el cine en lugar de decirte que te estés quieto. <risa> 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 Aprovechón. <risa> No sabes tú de nada. Pero mañana yo me tragaré a Drácula en Tecnicolor. ¡Qué remedio! Pero entre tu butaca y la mía, pared de calicanto.
1: Y, ¿Y de dónde vas a sacar los materiales para levantar esa muralla, Chachi? Pues
0: mira, a falta de otra cosa la levantaré a base de rico bombónela. Luego romperé mi hucha para poder comprarle al niño toda la mercancía que lleve.
1: Y un paraguas. ¿Cómo? Digo que necesitaremos un paraguas, porque en cuanto yo te diga una palabrita tierna a través del muro, adiós, bombón helado. Se derretirán todos los que hayas puesto y tendremos que salir del cine en canoa. <risa> Ti. ¿Qué? ¿Ya puedo mirar? Bueno, todavía no. El conde sigue chupando. ¡Ay, qué asco! Lo suyo, mujer.
0: ¿Sabes lo que te digo? Que la próxima película de Drácula la vas a ver con tu tía.
1: Más cuenta me tendrá. ¿Ah, sí? Y tanto. Como no has levantado la muralla, me estás poniendo este brazo moradito de martirio. <risa> Tonto. <risa> qué manera de pellizcar. He exagerado exagerado a ver si me lo dices luego cuando enciendan la luz y me regalan en la camisa además tus pellizcos no son de monca corriente sino de madre abadesa por lo menos y cállate no, no dijo. de superiora bueno ya puedes mirar a la pantalla
0: pues hijo lo mismo me hubiese dado seguir con la cara metida en tu hombro no veo nada Menuda oscuridad. ¿Eso qué es? ¿Lucha de negros en un túnel?
1: Un paisaje nocturno. ¿De
0: dónde? Porque no me aclaro.
1: De los Cárpatos, Chati. De los Cárpatos.
5: Pilar, sonriendo, salvó la distancia que le separaba de aquella tarde lejana... ...para volver al presente. Es decir... ...a la agencia de viajes... ...llena de carteles y fotografías en colores. El empleado que hablaba con Daniel... ...le había obligado a enlazar sus recuerdos... ...con la realidad... ...al referirse a uno de los característicos escenarios...
3: ...de la vieja película.
0: Eh, eh, perdone, ha dicho usted los cárpatos, ¿verdad?
3: Eh, sí, señorita, son algo impresionante. Ya,
0: los conocemos por el cine, ¿verdad, Daniel?
3: Claro, eh, bueno, el cine... Eh, ...salvo raras excepciones... ...no se debe hacer mucho caso de las películas... Ya saben ustedes lo que pasa, sobre todo ahora, desde que el oeste americano está en Almería. Eh, con los cárpatos de las películas de Drácula ocurre lo mismo. Quiero decir que no son auténticos. Los verdaderos cárpatos tienen... Eh, eh, bueno... Ya se habrán fijado ustedes en las fotografías del folleto y en esa grande que hemos puesto ahí fuera, en el escaparate. Sí, en la del escaparate nos hemos fijado antes de entrar.
0: Con razón te pregunté si no sería en una de esas montañas donde tenía su castillo el conde Drácula, Daniel.
1: Bueno,
3: bueno, en los Cárpatos, además de paisajes montañosos verdaderamente monumentales, hay infinidad de bosques y vertientes suaves y ríos y cuevas misteriosas misteriosas, dice usted
0: <risa> en cuanto oyes hablar de algún misterio es que se te ponen los ojos como platos
3: <risa> <risa> y miren, por favor en estas fotos eh, pueden ver otros aspectos de los cárpatos que desde luego en las películas de Drácula no aparecen
0: fíjate, Daniel,
3: cuántas flores de sí, verdad ¿y esto? Eh, un telesilla, también se sube a algunas cumbres en cabinas mm,
0: qué modernos Oiga usted una cosa. Los cacharritos que hay en el escaparate son, por casualidad, de los cárpatos. ¿A qué
3: cacharritos se refiere usted concretamente? Porque hay varios. Si me dice cuáles son los que le interesan... Es que sin verlos... Si tiene usted la bondad de indicármelos... No quiero molestarle. No molestia ¿no? ninguna. Al contrario, desde la puerta, sin necesidad de salir a la calle, me los podrá señalar. Venga, por favor.
0: Muchas gracias. ¿Quieres tú echarles un vistazo, Daniel?
3: Prefiero, si no te
1: importa, seguir mirando estas fotos de los cárpatos. A ver si encuentro en ellas alguna cueva misteriosa. <risa>
0: Entonces, hasta ahora.
5: Daniel Risueño siguió con los ojos a su novia. Los carteles de distintos lugares que colgaban de las paredes... ...eran, más allá de Pilar, como una serie de telones de fondo gracias a los cuales pudiese cambiar de escenario o de país cada dos o tres pasos. Pilar en Hong Kong, Pilar en Acapulco, Pilar en Tierra Santa, Pilar en París. Daniel ya no sonreía. Al mismo tiempo, había dejado de seguir con los ojos a su novia. El verla recortada sobre la torre Eiffel, como integrada en una de las clásicas perspectivas de la capital de Francia, parecía haberle producido una extraña impresión. Ahora, muy serio, continuaba con la mirada puesta en la fotografía mientras Pilar salía de su área de visión para asomarse en compañía del empleado a la puerta de la agencia.
1: París.
5: Cuanto le rodeaba en aquellos momentos, se convirtió para Daniel en una nebulosa, con una sola excepción, el cartel anunciador de París. Este le atraía muy a pesar suyo, forzándole a recordar cosas, hechos y personas que hubiese querido borrar de su mente. Luego, la fotografía cobró vida en su imaginación, y los coches y las gentes, en ella inmovilizados, se animaron de pronto, como deseando recobrar el tiempo perdido. Y él creía encontrarse de nuevo en la capital francesa, tan aturdido como a su llegada varios años antes, mirando curioso cuanto se ofrecía a su contemplación, lleno de ideas preconcebidas y maliciosas, y deseando conocer por encima de todo la vida nocturna de París, simbolizada para él en dos nombres mundialmente famosos, Moulin Rouge y Folie Berger. <risa> Más o menos desnudas, coronadas de plumas y centelleantes de alhajas. Música, lujo, amores fáciles. Todo esto correspondía a la imagen que Daniel se había forjado al pensar en París antes de abandonar España, con la esperanza de encontrar un trabajo magníficamente retribuido que le permitiese ahorrar mucho dinero en poco tiempo y, en consecuencia, casarse con Pilar como él deseaba hacerlo, por todo lo alto. Había otro París, sin embargo. Un París difícil, duro, que ninguna relación tenía con el Folivergeal.
1: Su París.
5: Por no haberse resignado a seguir siendo en Madrid un vulgar chupatintas, como él decía, ¿cuántas cosas había tenido que ser en París? Mecánico guarda nocturno de unos almacenes, camarero... Así de un empleo en otro hasta acabar en unas oficinas.
1: Y ni siquiera de chupatintas. Aunque a Piluca le haya dejado creer que sí. De ordenanza y gracias. Bonito recuerdo tengo yo de París. De ese París. Mucho currelar, mucho trajín... Y de los millones que había soñado ganar, ni esto, claro. Pero no ha sido por los malos recuerdos, por lo que me he cerrado en banda a labrarme piluca de París para nuestro viaje de novios. No, ha sido por miedo. Por un miedo que quizás sea tonto, considerando los millones de personas que viven en París... Muy mala suerte habría de tener para ir a toparme entre tantos millones de almas precisamente con la otra. Sin embargo, como estas casualidades que parecen de película se dan cada dos por tres en la vida, he preferido elegir otro sitio para nuestra luna de miel. Quien quita la ocasión, quita el peligro. Y es verdad.
5: ...por un momento... ...el París del trabajo y los malos recuerdos... ...se desvaneció... ...para dejar paso en la imaginación de Daniel... ...a otro París... ...que también había conocido... ...el París de la aventura... ...y del amor... ...y se vio a sí mismo surcando el Sena... ...en un iluminado Batomouche ...con una mujer en los brazos. Morena, joven... ...bonita y atractiva... Aquella mujer era la misma que iluminaba con su presencia otros muchos recuerdos de Daniel.
1: Sería tonto negar que le debo muy buenos ratos. ¿Qué diría ella si supiese que voy a casarme con Piluca? ¿Y Piluca? ¿Cómo hubiese reaccionado Piluca si yo le hubiera contado, en fin, todo el asunto? De mala manera, seguro tan de mala manera que a lo peor se hubiese negado a ser mi mujer. Por eso la engañé, por eso la he mentido. No podía ni debía decirle la verdad.
2: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast